0: Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist, wir danken dir, dass du jeden da berührst, wo er dich braucht und wir danken dir, dass du zu, zu uns sprichst und dass wir deine Gegenwart erleben, dass wir gesegnet sind durch dich, um auch ein Segen zu sein für viele andere, ja, denen wir im Alltag begegnen. Amen. Ja, ich möchte auch nochmal euch alle ganz herzlich begrüßen, ihr Lieben, hier im CGS, aber auch zu Hause oder unterwegs an den Computern, an den Laptops, an den Smartphones oder auch an den Fernsehern, alle, die uns auch per Livestream zugeschaltet sind. Herzlich willkommen zu diesem heutigen Gottesdienst. Ja, wir haben ja, unsere Melanie Wassermann hat es ja bereits bei ihrer Begrüßung angekündigt, und auch mitgeteilt ja diese CGS-Sommerpredigtreihe zum Thema Weisheit, Weg der Weisheit. Und da haben wir ja auch bereits in den vergangenen Wochen insgesamt fünf verschiedene Unterbereiche aus dem Buch der Sprüche Salomos äh, näher betrachtet, beziehungsweise auch aufgearbeitet. Das erste Thema war Entscheidungen, Entscheidungen treffen, das zweite Thema war Beziehungen und Freundschaft. Das dritte Thema war Leben, das gelingt. Und dann kam, unsere Melanie hat es ja auch schon gesagt, das Thema Großzügigkeit. Und letzte Woche dann das Thema Behüte dein Herz. Ja, und äh, heute wollen wir auf einen weiteren Aspekt der Sprüche eingehen. Ich bin ja eigentlich jemand, der sehr gerne über den Heiligen Geist predigt. Das ist eigentlich so mein Herzensthema. Aber wir werden heute auf die Sprüche eingehen, aber ich kann euch verraten, ganz zum Ende kommt auch noch das Thema Heiliger Geist. <lacht> es geht einfach nicht anders bei mir. Ja, aber einen weiteren Aspekt der Sprüche, auf den wollen wir eingehen als erstes und dann wollen wir noch das Gesamtthema Weisheit etwas näher beleuchten. Und hierzu werden wir einige Textpassagen, auch einige längere Textpassagen aus der Bibel heute gemeinsam lesen. Aber zunächst geht es, ich weiß nicht, ob es da steht schon, um unsere Zunge und um unsere Lippen. Es geht einfach darum, dass wir, was wir so einfach sagen, was wir von uns geben, ohne uns groß Gedanken zu machen. Vielleicht, was wir gehört haben, was wir so weiter plaudern. Und äh, oftmals sind es Dinge, die vielleicht äh, gar nicht so in Ordnung sind. Und hierzu gibt es zu dem Thema... Lippen, zu dem Thema unsere Zunge, zu dem Thema Reden, eine ganze Vielzahl von Sprüchen, von Weisheitssprüchen aus dem Buch der Sprüche. Und ich habe euch einige mitgebracht, insgesamt fünf Stück, das ist, das ist nur eine ganz kleine Auswahl und da wollen wir mal ganz kurz drüber schauen. Äh, Sie haben sehr viel Weisheit. Die erste, Folie, die erste Folie habt ihr bereits an der Leinwand Wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben, heißt es in Sprüche 13,3. Wer aber, wer aber mit seinem Maul herausfährt, über den kommt Verderben. Also der hat sehr viel Inhalt, dieser Spruch. Wir sollen unsere Zunge behüten, wir sollen überlegen, was wir sagen, nicht einfach so hinausplaudern. Und wenn wir, dann ist unser Leben bewahrt, dann haben wir ein gesegnetes Leben. Wenn wir aber einfach so die Dinge von uns geben, ohne uns groß auch Gedanken zu machen, vielleicht ganz impulsiv, dann steht hier nicht Mund, wer mit seinem Mund herausfährt, sondern wer mit seinem Maul herausfährt. Also das ist schon ganz schön heftig und ganz schön deftig und über den kommt Verderben. Ich denke, das ist eine Mahnung, eine deutliche Aussage. Der nächste Spruch, den ich herausgesucht habe, steht in Sprüche 15, Vers 4. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte bringt Herzeleid. Ja, wir sollen also gute Dinge reden. Wir sollen Wertschätzung ausdrücken mit unserer Zunge. Wir sollen eine heilsame Zunge haben und heilsame Dinge in unserem Gegenüber oder in einer Runde mit anderen Menschen auch quasi mitteilen. Und dann sind wir ein Baum des Lebens. Dann sind wir gesund aufgestellt. Ja, denn mit unserer Zunge mit unseren Lippen da kann sehr viel passieren das steht auch in vielen Stellen der Bibel drin und fast man kann sagen über diese Zunge über diese Lippen sind sehr viele Kriege über die Jahrtausende hinweg entstanden einfach weil Menschen sich mit ihrer Zunge so stark verletzt haben dass daraus Kriege entstanden sind Differenzen ja große Meinungsverschiedenheiten Zerwürfnisse und so weiter also da sollen wir aufpassen, eine lügenhafte Zunge bringt Herzeleid nicht nur für den, der sie ausspricht, sondern auch für, für den oder über den, über den sie ausgesprochen wird, die lügenhafte Zunge. Sprüche 15, Vers 4. Wir lesen weiter in Sprüche 10, Vers 19. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Zunge im Zaum hält, der ist klug. Also wenn wir viel reden, wenn eine starke Diskussion im Gange ist, dann kommt oftmals auch Sünde hinein, sündhafte Worte, das heißt Verletzungen, man schaukelt sich gegeneinander hoch und dann geht es oftmals nicht ohne, ohne Sünde ab, ohne dass man es eigentlich vorher gewollt hat. Aber wer seine Lippen im Zaum hält, wenn wir genau überlegen, was wir sagen, wenn wir Gutes aussprechen, wie wir gerade vorhin schon gehört haben, äh, der wird als klug empfunden. Ja, der vierte Spruch, ich habe insgesamt fünf mitgebracht, der vierte Spruch, eine linde Antwort still den Zorn, das steht in Sprüche 15, Vers 1, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Wir sollen also eine linde Antwort geben. Wir sollen versöhnende Worte sprechen. Wir sollen liebevoll reden mit unseren Gegenüber. Und dann sind wir auch ein Segen für unseren Gegenüber. Und dann werden wir auch, wenn auch unser Gegenüber vielleicht einen Zorn hat, ihn stillen durch unsere linde Antwort und durch unsere linde Zunge. Aber wenn wir hart entgegnen, wenn wir ein hartes Wort sprechen, dann erregt es den Grimm, dann erregt es den Zorn unseres Gegenübers und dann schaukelt sich das Ganze, wie gerade schon gesagt, sehr schnell hoch. Also auch ein sehr weiser Spruch. Und der letzte in, diesem, in dieser Auswahl steht in Sprüche 4,24, Du von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Wir sollen also keine falschen Dinge sprechen, wir sollen keine Lügen verbreiten, wir sollen auch nicht unbedingt das verbreiten, was wir vielleicht auch gehört haben und einfach so weitergeben, es könnte Unheil anrichten. Und dann wird auch hier nicht vom Mund geredet, sondern man spricht hier auch so allgemein, das ist ein Maul oder der hat ein Maul oder die hat ein Maul, dann haben wir wieder ein Maul. Also das ist eigentlich sehr deutlich und heftig, was uns hier dieser Spruch sagt. Dann sei kein Maul. Und ich denke, diese Sprüche sind alle auch selbst aussagend. Es bedarf eigentlich, wie bei vielen äh, anderen Sprüchen aus dem äh, Buch, äh, der Sprüche aus dem Buch Salomo, keiner besonderen Erläuterungen dazu. Sie sprechen für sich selbst. Ich möchte euch jetzt an dieser Stelle eine Geschichte weitergeben, äh, die passt eigentlich ganz gut, denke ich, sogar ideal zu dem Thema. Wir hatten vor über 20 Jahren, vielleicht weiß es unser Ewald noch ganz genau, äh, ich weiß vielleicht sind es auch schon knapp 25 Jahre her, hatten wir eine schwierige Gemeindesituation und wir hatten, das war glaube ich an einem Sonntagnachmittag, eine Predigt eines äh, eines geistlichen Vaters, einer verbundenen Gemeinde, unseres Mühlheimer Verbandes. Und er hat gepredigt und es ging genau um dieses Thema, wie wir es gerade heute oder jetzt gerade behandelt haben. Um das Thema äh, Sprüche, um das Thema Zunge, um das Thema Lippen, was wir sagen. Und das hat, denke ich, alle Gemeindemitglieder damals auch sehr bewegt. Auch mich hat es persönlich sehr bewegt, ich habe das auch nie vergessen. Und es handelt sich um eine Geschichte, die möchte ich euch jetzt einfach weitergeben. Der eine oder andere wird sie kennen, aber man kann sie immer wieder hören und man kann auch daraus immer wieder lernen. Da hat eine Frau über ihren alten Pfarrer eine hässliche Geschichte ins Leben gebracht. Also hat einfach Dinge weitererzählt, Lügen weitererzählt, die gar nicht der Wahrheit entsprochen haben. Und diese Geschichte ging schnell durch die ganze Gemeinde wie ein Laufeuer, wie es halt nun mal so ist, ja? wenn etwas äh, quasi gesagt wird, dann nimmt es Raum. Und es ging weit über die Grenzen hinaus in den Ort, in die Ortschaft hinein und hat also Unheil angerichtet, viel Unheil. Aber es meldete sich in ihr, ihr Gewissen, sie bekam ein schlechtes Gewissen, sie hat es bereut, sie, sie hat gewusst, sie hat etwas Falsches gemacht und sie wollte auch diese, dieses Unrecht, ihre Lügen bekennen. Sie ging also zu diesem besagten Pfarrer und bat ihn um Verzeihung. »Ich verzeihe dir gern«, hat der alte Pfarrer freundlich gesagt, »aber ich möchte dich doch um einen Gefallen bitten.« »Gern«, rief die Frau erleichtert, äh, und der Pfarrer sagte, Geh heim« und schlachte ein schwarzes Huhn und rupfe ihm alle Federn aus, auch die Kleinsten, und verliere keine davon.« und dann lege die Federn in einen Korb und bringe sie zu mir. Und die Frau dachte, dass es sich um einen alten Brauch handle, um einen Brauch der Versöhnung und ging also voller Freude nach Hause. Und nach kurzer Zeit kam sie mit dem Körbchen voller schwarzer Federn dann wieder zum Pfarrer. So, sagte der Pfarrer, jetzt geh langsam durch das Dorf und streue alle drei Schritte ein wenig von den Federn aus und dann steige auf den Kirchturm ganz oben auf den Glockenturm und lasse den Rest der Federn auf das Dorf hinab und dann komm wieder zu mir die Frau sie war nach einer Stunde Arbeit wieder bei mit dem leeren Korb beim Pfarrer schön meinte der Pfarrer jetzt gehe durch das Dorf und sammle alle die ausgestreuten Federn wieder in dein Körbchen, aber sieh zu, dass dir keines fehlt. Und die Frau starrte den Pfarrer ganz erschrocken an und sagte, aber, aber, aber das ist doch unmöglich, der Wind hat die Federn in alle Richtungen zerstreut. Siehst du, sagte der Pfarrer, so ist es auch mit unseren Worten, unsere bösen Worte, so geht es mit diesen Worten. Wer kann sie wieder einsammeln? und zurücknehmen und ihre Wirkung ungeschehen machen. Denke an die kleinen schwarzen Federn, bevor du Worte zerstreust. Ja, und wir können zusammenfassen, ich glaube es kommt auch in der nächsten Folie, Worte sind wie Federn, die vom Wind fortgetragen werden. Sie sind nie wieder einzufangen. Und ich denke auch hier bedarf es keiner weiteren Worte, diese Geschichte, diese bildhafte Geschichte spricht für sich und ich denke, wir behalten auch solche Geschichten in unseren Herzen und dann sind wir auch ein Stück weit bewahrt, wenn wir immer an solche Dinge denken, dass wir nicht einfach so Dinge von uns geben, die vielleicht auch gar nicht der Wahrheit entsprechen. Also das zu dem Thema Zunge und Lippen in unserer heutigen Predigt. Ich möchte jetzt noch einen meiner Meinung nach sehr wichtigen Aspekt zum Thema Weisheit etwas näher beleuchten. Aber zunächst, und das ist mir genauso wichtig, möchte ich ein paar Worte zur Bibel sagen. Und ich denke, es sind ganz entscheidende Worte, ganz entscheidende Aspekte. Sie sind vielleicht für den einen oder anderen, auch an den Bildschirmen zu Hause, vielleicht eine Herausforderung. Man kann sagen, die oder es ist ja so, die Bibel besteht aus insgesamt 66 Büchern. 39 Schriften sind aus dem Alten Testament und 27 Schriften, 27 Bücher sind aus dem Neuen Testament. Und es stellt sich immer wieder, wenn man die Bibel zur Hand nimmt oder auch wenn man mit der Bibel argumentiert, stellt sich die grundlegende Frage, ist die Bibel Gottes Wort oder nur von Menschen in der damaligen Zeitepoche aufgeschrieben? Menschen, die einfach das Geschehen der damaligen Zeit festgehalten habe und niedergeschrieben habe. Und daraus ist die Bibel entstanden. Diese Frage, denke ich, muss jeder Mensch für sich entscheiden. Jeder Mensch muss diese Frage für sich entscheiden. Aber über diese über dieser Frage scheiden sich auch im wahrsten Sinne des Wortes die Geister. Über dieser Frage. Und als treue Christen und Bibelleser unserer CGS-Gemeinde sind wir überzeugt, dass alle Bücher alle Bücher und Texte der Bibel von Gott inspiriert sind. Und dass die Schreiber, die das niedergeschrieben haben, äh, diese Worte und diese Inspiration von Gott empfangen haben. Das ist unser Glaube und es ist wichtig, dass wir das auch festhalten und dann können wir auch Worte der Bibel ganz anders beurteilen, wie, wie wir sie vielleicht sonst rein menschlich, rein verstandesgemäß beurteilen würden. Ja. Wir sind überzeugt, dass die Bibel das Wort Gottes ist und an die Menschen, ich möchte sagen, ja an alle Menschen aller Generationen und Zeitepochen hindurch praktisch geschrieben ist und für sie wertvoll ist, wenn sie in die Bibel reinschauen, wenn sie danach handeln. Wir haben dazu auch eine Bibelstelle im Neuen Testament, mehrere sogar, eine will ich herausnehmen, in Lukas 21, in Vers 33 steht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das ist eine steile Aussage, eine, eine harte Aussage. Ja, wenn wir da mit unserem Verstand drüber nachdenken, denke mir, kann das denn sein? Himmel und Erde werden vergehen, also wenn die Erde vergeht, wenn der Himmel vergeht, dann ist doch nichts mehr da. Aber hier sagt uns das Wort, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt für mich, diese Worte haben Bestand, die Worte der Bibel haben Bestand, in alle Ewigkeit. Und das ist diese, diese Aussage. Und die ist auch herausfordernd. Und wenn wir jetzt zu den Sprüchen wieder zurückkommen, da, ja, da ist ja viel Weisheit drin. Das, die beinhalten ja viel Weisheit. Das haben wir auch schon in den vergangenen Wochen ja festgestellt und erfahren. Und da fragen wir uns, von wem stammen diese Weisheiten? Und was wollen uns die Sprüche eigentlich mitteilen? Was wollen Sie uns sagen? Sind es Ermahnungen, sind es vielleicht auch Befehle oder sind es gar Verbote, was wir tun sollen und was nicht, wie wir uns verhalten sollen und wie nicht? Ja, ich bin überzeugt, dass Gott uns in seiner Liebe zu allen Menschen, weltweit zu allen Menschen, Richtlinien und Empfehlungen an die Hand geben möchte. Und zwar Richtlinien, Richtlinien und Empfehlungen, wie wir hier auf der Erde ein glückliches, ein zufriedenes, ein erfülltes, ja ein gesegnetes Leben führen können. Und das möchte er tun und da gibt er uns diese Worte der Bibel. Und, das, und wenn wir uns nach diesen Worten und gerade auch nach diesen Weisheiten, wenn wir nach diesen Weisheiten unser Leben ausrichten, dann sind wir gesegnet. Und sie sprechen in unser Leben hinein auch diese Sprüche, aus dem, die Sprüche der Weisheit, von denen Salomo uns äh, aufgeschrieben hat. Aber, und eines, ja, eines ist noch wichtig, sie haben Gott im Mittelpunkt. Diese Sprüche haben auch immer wieder Gott im Mittelpunkt und sie weisen auch immer wieder auf Gott hin. Und das sollten wir auch beachten in unserem Leben. Wir sollten Gott in der Mitte unseres Lebens haben. Ja, dass wir immer nach seinem Wort schauen, dass wir immer nach ihm, mit ihm kommunizieren und mit ihm sprechen. Und wir Menschen, wir kennen ja ganz verschiedene Sprichwörter, ja, die wir so täglich benutzen, ganz, ganz belanglos, ganz beiläufig, egal ob wir gläubig sind an Jesus Christus oder auch nicht, wir benutzen alle Sprichwörter. Und meistens ist den Menschen ja überhaupt nicht bewusst, dass diese Sprichwörter, die sie so täglich von sich geben, äh, sehr oft aus der Bibel sind, also quasi von Gott, kann man sagen, erfunden, bzw. eingegeben. Und da haben wir uns ein, so sie beeinflussen natürlich unser Leben, und wir haben uns hier mal vier solche Sprichwörter auch aufgeschrieben. Die seht ihr jetzt hier auf der Folie. Da heißt es in Sprüche 16, 18, Hochmut kommt vor dem Fall. Wer kennt den Spruch nicht? Alle kennen ihn. Steht in Sprüche drin. Oder der nächste Spruch, Sprüche 26, Vers 27, Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Auch ein selbstaussagender Spruch, ein Spruch, den wir oft benutzen. Oder Sprüche 16, Vers 9, der Mensch denkt und Gott lenkt. Wird oft von Christen natürlich gesagt, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ein Spruch, den wir eigentlich oft benutzen, steht auch im Buch der Sprüche. Der letzte ist ein ganz wichtiger Spruch. In Sprüche 9, Vers 10 heißt es, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Ja, und es steht auch bereits ganz am Anfang der Sprüche nämlich in Sprüche 1 Vers 7, da heißt es die Furcht des Herrn, die Erkenntnis des Herrn ist aller Weisheit Anfang. Aber es gibt ja auch neben dem Buch der Sprüche noch weitere Bücher über die Weisheit, noch weitere Bücher über die Weisheit in der Bibel. Da ist zum einen das Buch Hiob, Ihr seht wo sehr viele Weisheiten enthalten sind. Dann gibt es das Buch der Psalmen, ebenso viele Weisheiten. Ein ganz tolles Buch, finde ich, ist das Buch Kohelet oder der Prediger. Prediger Salomos, wo es wirklich ganz tolle Sachen, also kann ich nur empfehlen, mal den Prediger zu lesen, wenn ihr ihn noch nie gelesen habt oder schon lange nicht mehr gelesen habt. Dann lest mal den Prediger Salomos. Dann gibt es das Hohe auch das Hohe Lied hat sehr viele Weisheiten und beinhaltet sehr viele Weisheitssprüche. Und dann gibt es noch äh, zwei Bücher, nämlich das Buch der Weisheit und Jesus Sirach. Äh, das ist in den meisten Bibelübersetzungen nicht enthalten. In der Regel ist es in den katholischen bzw. in den griechisch-orthodoxen äh, Schriften enthalten. Das sind nämlich zwei Bücher aus den sogenannten Aro A Apokryphen. Das sind elf Spätschriften aus dem Alten Testament, wo also auch sehr viele Sprüche enthalten sind, die wirklich gut sind. Ja, Buch der Weisheit und Jesus Sirach. Aber König Salomo hat wohl äh, die bekanntesten Bücher, die beiden bekanntesten Bücher über die Weisheit geschrieben. Und das ist eben das äh, Buch der Sprüche von Salomo und den Prediger Salomo, also Kohelet. Und er hat aber auch noch ein weiteres Buch geschrieben zu dem Thema, nämlich das Buch Hohe Lied. Aber jetzt fragen wir uns, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Woher hatte eigentlich Salomo so viel Weisheit? Woher hatte er so gewaltige Weisheit, dass er solche Dinge niederschreiben konnte? König Salomo ist wohl neben König David der bekannteste König in der Geschichte überhaupt. Die beiden sind wohl am bekanntesten geworden, auch in der in, in, bei den Nichtchristen, bei Menschen, die Jesus Christus nicht, nicht im Herzen haben, sind es sehr bekannte Könige. Und äh, laut der Bibel gilt Salomo als der glanzvollste König in der Geschichte Israels. Es lagen ihm fremde Herrscher, es lagen ihm ganze Völker äh, zu Füßen. Er hat ja 40 Jahre insgesamt regiert und er häufte unermessliche Reichtümer an. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und er gilt als der reichste Mensch aller Zeiten. Im Verhältnis ist er reicher gewesen als heute. Ich sag mal die ganz Reichen, die da, ich glaube, die Reichsten haben über 100 Milliarden. Äh, aber Salomo war wahrscheinlich damals, für die damalige Zeit, äh, noch reicher. Aber sein Ende war ja alles andere als ruhmreich. Warum? Er hat äh, Gottes Gebote verlassen, wahrscheinlich sein Reichtum, sein, sein überschwängliches Leben. Und, äh, und er hat dann quasi die Gebote missachtet. er hat nicht mehr danach gehandelt, er hatte viele Frauen, viele Nebenfrauen, die haben ihn verführt und so war sein Ende nicht sehr gut und auch das können wir nachlesen, ich kann heute jetzt nicht näher darauf eingehen, wäre ein sehr interessantes Thema auch, allein das Thema Salomo, Biografie von Salomo, aber man kann es nachlesen in 1. Könige in Kapitel 11, ist sehr interessant, Können wir doch mal zu Hause machen. Aber wie ist nun König Salomo, er war ja der dritte König Israels, der erste war König Saul, der zweite war König David und Salomo war ja der dritte König Israels. Wie ist er dazu gekommen, neben seinem unermesslichen Reichtum als weisester Mann aller Zeiten praktisch genannt zu werden? Und da gehen wir mal rein jetzt in, in, in einige Bibelstellen. Wir lesen in 1. Könige, 3, Vers 5, ihr seht es, ihr könnt es mitlesen, äh, an der Leinwand, da heißt es, und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts und Gott sprach zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Gibeon liegt etwa neun Kilometer nordwestlich von Jerusalem, es ist ein Berg, es ist eine, eine äh, quasi bedeutende Anhöhe gewesen, wo auch eine Zeit lang die Stiftshüte gestanden hat. Und da befand sich Salomo, wo Gott ihm begegnet ist. Und äh, wir lesen dann weiter ab Vers 9, äh, da hat Salomo Gott geantwortet. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, hat er sich gewünscht, damit er dein Volk richten könne, er, der Knecht, der König Salomo, und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag, dieses dein mächtiges Volk zu richten? Und dann lesen wir weiter, wie Gott ihm geantwortet hat. Da heißt es, und das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest, und bittest weder um ein langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören, und Recht zu richten. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Und dann kommt es, dann heißt es, wie Gott zu ihm das zuspricht: Siehe, ich gebe dir ein weises, unverständiges Herz, so dass seinesgleichen von dir vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht kommen wird. Also Gott hat ihm diese Weisheit gegeben. Und dann spricht er weiter, Gott zu Salomo, und dazu gebe ich dir, warum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deiner Zeit. Und dann, das ist also von Gott gegeben, und darum ist Salomo so reich geworden, darum ist er so weise geworden. Und äh, dann kommt, kommen wir zu Vers 16, und da lesen wir dieses bekannte Urteil Salomos, ich denke, es müsste eigentlich allen bekannt sein hier, aber wir lesen es ja trotzdem noch einmal, es ist immer wieder sehr interessant, es zu lesen. Und da heißt es, Salomonische Urteil, damals kamen zwei Dirnen und traten vor den König. Die eine sagte, bitte Herr, ich und diese Frau wohnen im gleichen Haus und ich habe dort in ihrem Beisein geboren. Und am dritten Tag nach meiner Niederkunft gebar auch diese Frau. Wir waren beisammen, kein Fremder war bei uns im Haus, nur wir beide waren dort. Nun starb der Sohn dieser Frau während der Nacht, denn sie hatte im Schlaf auf ihm gelegen. Sie stand mitten in der Nacht auf, nahm ihr mein Kind weg, während deine Macht schlief und legte es an ihre Seite. Und ihr Todeskind aber legte sie an meine Seite. Als ich am Morgen aufstand, um mein Kind zu stielen, war es tot. Als ich es aber am Morgen genau ansah, war es nicht mein Kind, das ich geboren hatte. Da rief die andere Frau, nein, mein Kind lebt und dein Kind ist tot. Doch die erste entgegnete, nein, dein Kind ist tot und mein Kind lebt. Und so haben die beiden Frauen vor dem König gestritten. Und da begann der König, diese sagt, mein Kind lebt und dein Kind ist tot. Und jene sagt, dein Kind ist tot und mein Kind lebt. Und der König fuhr fort und sagt, holt mir ein Schwert. Und dann brachte es vor den König. Und nun entschied er, schneidet das lebende Kind in zwei und gebt eine Hälfte der einen und eine Hälfte der anderen. Doch nun bat die Mutter des lebenden Kindes den König. Es regte sich nämlich in ihr die mütterliche Liebe zu ihrem Kind, bitte Herr, gebt ihr das lebende Kind und tötet es nicht. Doch die andere rief, es soll weder mir noch dir gehören, zerteilt es. Wir merken, die andere Frau hatte einen vollkommen anderen Zungenschlag als diese liebende Mutter. Und da, und da befahl der König, gebt jener das lebende Kind und tötet es nicht, denn sie ist seine Mutter." Und ganz Israel hörte von diesem Urteil, das der König gefällt hatte. Und sie schauten mit Ehrfurcht zu ihm auf, denn sie erkannten, sie erkannten, jetzt kommt es wieder, dass die Weisheit Gottes in ihm war, wenn er recht sprach. Und dieses äh, salomonische Urteil machte König Salomo, wie gesagt, weltberühmt. Ich denke, das dürfen wir und müssen hier auch ganz deutlich erkennen, ja, und dass König Salomo also nicht von sich aus, von seinem Naturell her, weise gewesen ist, sondern dass er diese Weisheit, dass der Allmächtige Gott ihm diese Weisheit gegeben hat. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ist nun König Salomo weiser als Jesus Christus? Er war ja der weiseste Mensch. Steht, haben wir ja gelesen. Ist er nun weiser als Jesus Christus? Die Antwort ist ein klares Nein. Er es gab und gibt keinen Menschen, der weiser ist als Salomo. Aber Jesus ist mehr als ein Mensch. Auch das dürfen wir erkennen. Er ist Gott selbst und nicht Geschöpf Gottes. Salomo ist ein Geschöpf Gottes, Jesus nicht. Er ist Gott selbst. Er nahm menschliche Gestalt an, als er auf die Erde kam. Aber er ist Gott selbst. Und... Äh und darum betrifft die Aussage, deshalb betrifft die Aussage, dass Salomo Gleiche nicht gewesen ist und nicht kommen wird, eben nicht auf Jesus Christus zu. Auch das dürfen wir ganz deutlich erkennen an dieser Stelle. Und da gibt es auch eine, eine Bibelstelle, äh, die man auch nachlesen kann, in Matthäus 12, in den Versen 38 bis 42, kann man das nachlesen. Und da heißt es in Vers 42, äh, da sagt Jesus von sich selbst und siehe, hier ist mehr als Salomo. Ganz interessant. Und jetzt sind wir, wir sind schon fortgeschritten in der Zeit, glaube ich, gell? ja, einiger, einiges, aber jetzt kommen wir noch zu meinem Lieblingsthema, Ja, aber nur ganz kurz, wir streifen jetzt nur ganz kurz, nämlich das Thema Heiliger Geist. Und das ist ein weiterer Aspekt, den ich hier verdeutlichen möchte. In dem neutestamentlichen Buch in 1. Korinther 12 da lesen wir von den sogenannten Manifestationsgaben des Heiligen Geistes. Es ist sehr interessant, ich lese das immer wieder und es erbaut mich auch immer wieder und ich lese gern darin, weil es ermutigt mich dann, um Gaben zu beten und um Gaben einfach auch äh, den Heiligen Geist nicht in Ruhe zu lassen, so dass man sie bekomme. Und da gibt es neun Gaben des Heiligen Geistes, die da aufgeführt sind. Und ich habe jetzt diese neun Gaben des Heiligen Geistes einmal in drei Blöcke eingeteilt. Ähm, wir haben einmal die Sprechgaben, die sogenannten Sprechgaben. Das ist die Weissagung, ihr habt es auch hier stehen. Das ist die Weissagung oder auch Prophetie. Dann verschiedene Arten von Zungenreden und dann auch verschiedene Auslegungen der Sprachen, der Zungenreden. Und dann gibt es die Offenbarungsgaben, auch wieder drei, nämlich Worte der Weisheit und dann Worte der Erkenntnis. Und die Unterscheidung der Geister. Das sind die sogenannten Offenbarungsgaben. Und dann haben wir noch Kraftgaben, nämlich Glaubenskraft. Ja, die Gabe des Glaubens ist eine sehr wichtige Gabe übrigens. Wir haben die Gabe der Heilung, die Gnadengaben der Heilung. Und wir haben Wunderwirkungen, Kraftwirkungen und Machttaten, die, die, wir, die, wir, die wir auch in Anspruch nehmen können. Und in dem zweiten Block, wir habt es ja gelesen, haben wir, da haben wir gesehen, ist die Gabe der Weisheit enthalten. Man kann jetzt sich die Frage stellen, was sind diese Gaben des Heiligen Geistes nun? Sie stehen da in 1. Korinther 12 drin, was sind die nun? Wir können, das ist jetzt auch ziemlich schon der Schluss, wir können quasi erkennen, sie sind nicht, oder wir müssen wissen, nicht nur erkennen, wir sollten auch wissen, sie sind nicht Teil unserer Persönlichkeit. Diese Gaben, diese neuen Gaben, sind nicht Teil unserer Persönlichkeit, sie gehören also auch nicht zu unserer persönlichen Ausstattung. Sie sind uns nicht angeboren, sie sind uns nicht gegeben, sondern sie fließen durch uns hindurch. Wir können sie in Anspruch nehmen, wir können sie erbeten und wir bekommen sie von dem Heiligen Geist für eine ganz bestimmte Situation oder für ganz bestimmte Situationen. Und sie sind in der Regel, kann man sagen, für andere Menschen da, für Menschen, die denen wir dienen dürfen. Ja, es sind sogenannte Dienstgaben des Heiligen Geistes. Und in diesen Gaben dürfen wir dienen. Und diese Gaben, die bekommen wir nicht automatisch, sondern wir müssen sie durch den Heiligen Geist erbitten. Und dann wird er sie uns auch in, das, in dieser Situation, in der wir uns befinden, dann auch geben. Christine und ich, wir machen ja äh, immer wieder Sprecherdienste bei den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums. Und da ist ja, wie es auch bei uns üblich ist, nach dem Sprecherdienst, nach dem Vortrag, äh, laden wir dann auch Menschen ein, nach vorne zu kommen, dass wir mit ihnen beten können. Und sie kommen dann auch nach vorne und da beten wir immer um die Gaben des Heiligen Geistes. Wir sagen, Heiliger Geist, zeig uns auf, was wir äh, hier jetzt beten sollen, welche Autorität wir hier in Anspruch nehmen sollen, gib uns hier Erkenntnis. Und gib uns hier die Gaben, die wir benötigen, um diesen Menschen, die jetzt vor uns stehen, auch zu dienen. Und wie gesagt, sie wollen erbeten werden und auch das können wir nachlesen in 1. Korinther 14 in Vers 1. Und ihr Lieben, ich wünsche uns allen, dass wir uns ausstrecken nach den Gaben des Heiligen Geistes. Dass wir eine Sehnsucht entwickeln nach diesen Gaben. Dass wir in dieser Autorität des Heiligen Geistes wirken können in unserer Gemeinde, in unserem persönlichen Umfeld und dass wir in, diesen, in dieser Autorität des Heiligen Geistes auch dienen können und andere Menschen ja, einfach auch äh, ermutigen können und weiterhelfen können. Und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist uns mit diesen Gaben auch beschenkt, wenn wir darum bitten und gerade auch mit der Gabe der Weisheit. Ja, ich möchte jetzt einfach zum Schluss, das liegt mir so auf dem Herzen, Einladen, unserem Herrn Jesus Christus ganz neu unser Leben anzuvertrauen. Meine Frau und ich, mache das eigentlich fast täglich in unseren gemeinsamen Gebeten. Und es ist wichtig, dass wir das auch immer wieder tun. Es ist wichtig, dass wir uns danach äh, ausstrecken, eine Sehnsucht haben nach Jesus Christus und dass wir ihn immer wieder in unserem Herzen haben. Und es sind vielleicht auch Menschen da, vielleicht auch zu Hause an den Bildschirmen, ja, die das vielleicht noch nie gemacht habe Und ich möchte hier einfach äh, euch alle ermutigen, das einfach heute Morgen ganz neu zu machen. Und äh, ich werde jetzt ein kurzes Gebet sprechen und das könnt ihr dann im Herzen mitbeten. Es ist wichtig, wenn wir das mitbeten, soll es ein Herzensgebet sein. Wir sollen es also nicht, äh, nicht so einfach dahin blabbern, sondern es soll eine Sehnsucht in unserem Herzen daraus entstehen. Und dann wird uns Jesus Christus auch begegnen. Das sagt uns auch, äh, Gott, spricht uns auch Gottes Wort zu. Und ihr könnt auch aufstehen gerne, auch zu Hause könnt ihr aufstehen, wenn ihr das wollt. Ich lade euch dazu ein und ich möchte jetzt einfach dieses Gebet sprechen und ihr könnt es dann einfach in, in eurem Herzen mitsprechen. Ja, in Römer 10, Vers 9 heißt es, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und du glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. So wirst du gerettet. Und Herr Jesus, wir kommen jetzt zu dir und wir bekennen mit unserem Munde und wir glauben in unserem Herzen, dass du der lebendige Sohn Gottes bist. Und dass du uns begegnen willst. Und wir geben dir jetzt, Herr Jesus, ganz neu unser Leben. Wir danken dir, dass du uns führst und leitest. Wir danken dir, dass du wunderbare Gedanken für unser Leben hast und dass du uns begegnen willst und dass du uns führen willst. Ja, und so danken wir dir, dass wir deine Kinder sind und dass wir das ganz neu heute Morgen auch in unserem Herzen ja, bewusst werden, dass du der Herr der Herren bist und der König der Könige. Hab Dank dafür. Amen.